0: O podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Começando o nosso Na Quadra dessa semana com o Timber Nuggets campeão da NBA. Já falei tanto isso, viu, Guilherme? Eu não sei, já estou de saco cheio do Timber Nuggets campeão da NBA. Brincadeira. Muito... <risos> mas a gente já falou demais aí desse título, mas não aqui no nosso Na Quadra, que é onde a gente tem mais tempo, inclusive, para falar a respeito. Então... Vamos dedicar esse programa aí para esse Denver Nuggets. Vamos ver se sobra um tempo para a gente falar do Miami, que fez uma campanha é, muito boa nos playoffs. né? Chegou na final, então sai muito de cabeça erguida. aí, Lógico que o torcedor do Miami queria ganhar, mas é, o saldo para mim do, do Heat é bem positivo. Se der tempo, a gente fala deles também.
0: Exato, Ari. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, nos acompanha aqui. É, espero que estejam todos bem uma grande final que fez o Denver nuggets né Eu acho que ele não não só a final mas todos os playoffs eles é, em nenhum momento eles ficaram atrás em alguma série né eles no máximo é, é, empatava a série e aí eles mas o domínio de cada série foi foi muito importante assim mostrando que realmente o time estava conectado com o outro, Defensivamente, ofensivamente eh, Jogadores que Sabiam muito bem Sua função dentro da equipe Sem um querer roubar o protagonismo Do outro eh, Um técnico que eh, eh, Tinha o time na mão né? Isso era, a gente viu que era muito claro né? E eu acho que esse time Que foi construído ao longo Dos últimos 5, 6, 7 anos aí, eh, Que é e, e a gente fica feliz, né, Ari? Porque a gente gosta de ver isso também, né? Não é simplesmente, ah, junta três superestrelas aqui e vamos brigar por esse título, que ok, é legal, é válido, né? a gente não desmerece esse tipo de título, mas quando a gente vê que é, o time é construído com planejamento ao longo dos anos, é, parece que é até mais gostoso falar desse time, porque a gente tem muito assunto, muita, é, muito tema para abordar sobre esse tema de hoje, né? Então... Vamos falar bastante, sim, porque é, quem sabe, quem sabe não seja o início de uma dinastia, né? O time, idade tem, time, qualidade tem. É questão mesmo de, de trabalhar, esse, continuar trabalhando nesse grupo, né?
1: Pois é, né? A Liga está entrando num, num, numa fase bem interessante. A gente, no, no começo da temporada, a gente falou bastante disso aqui, né? Até quando a gente não tinha muita noção do que, que ia acontecer no ano, do que, que ia, como é, como que a temporada ia se desenvolver, se quem foi bem no ano passado iria bem de novo, né? O Golden State a gente ficou batendo na porta, ah, uma hora vai, uma hora vai, uma hora vai, e eles terminaram em sexto, é, foram para os playoffs e tudo mais, mas não foi aquele mesmo time que foi campeão no ano passado, então, a, e a gente discutiu muito no começo da temporada essa esquema, esse negócio aí dessas é, de você formar né equipe via draft, você trazer, você construir a sua estrela, né, e não você pegar a sua estrela pronta, né não pegar um cara que já está consolidado na liga e trazer ele para o seu time, fazer com que a equipe seja montada, que seja um jogo coletivo, é, um, não concentrado em num, num, uma estrela só. Então a gente fala muito isso até por conta do Los Angeles Lakers não ter ido para os playoffs no ano passado, com o Mebron, com o Anthony Davis e tudo mais, com aquele time bem envelhecido que eles fizeram. Então, a gente passou muito por isso, né? E a Liga está entrando nesse, nesse negócio. Essa temporada, esse título do Denver Nuggets, ele meio que prova essa teoria de que a coletividade ela está fazendo a diferença. E a, a final prova isso, né? Porque o Miami Heat também é um time que tem o Jimmy Butler, ok, mas não, não é um, um time formado por estrelas. Né? Muito pelo contrário, um time formado por jogadores que não foram draftados. Então, a gente tem... Essa, essa final serviu para provar um pouco essa teoria, desde o título do Milwaukee, né? da construção daquele Golden State. né? Claro que você tem o LeBron aí no meio, mas mesmo o LeBron quando ganhou lá em Clima, era um time, uma franquia que, ele, que é a cara dele, né? Ele é a cara, ele Sim. é aquela franquia do... do do Cavaliers. Então, o, o Dallas lá atrás, o San Antonio com os títulos que, ele, que eles ganharam, né? Então, tá ficando cada vez mais claro assim que essas equipes formadas é, é, forçadamente, elas estão elas deixando de, de existir, estão deixando de, de, de ser um negócio é, garantido que você vai lá e vai ganhar título.
0: É, exato ali e eu acho que além dessa prova na quadra que a gente está tendo nesses últimos anos né, é claro que é, você sempre vai ter a possibilidade de um time ser formado via mercado e, e isso também faz parte desse entretenimento da NBA né mas você consegue construir times competitivos por mais tempo quando você passa por esse processo. Né? É um processo mais lento, talvez seja mais doloroso, é, o torcedor mais impaciente se irrita, mas uh, agora a gente olha para esse time do Denver sendo que a pessoa principal estrela tem apenas 28 anos e você não consegue imaginar eles não sendo uh, não brigando pelo título nos próximos anos, visto que o Jamal Murray tem 26, o, o Aaron Gordon tem 27, uh, o Michael Porter Jr. tem 24 anos. Né? Então é, é, é um trabalho lento, que você tem que escolher bem os jogadores, depois não basta só escolher, né? Porque de boas escolhas a gente tem um monte de time aí. Mas tem também esse trabalho de você desenvolver esses jogadores. Né? E é claro que a gente tem que falar muito do Jokic e, e por merecimento, pelo por tudo aquilo que ele fez e por tudo que ele continua fazendo. Mas a gente tem que lembrar que ele é uma, uma escolha número 41 do draft. Né? Então, ninguém deu muita bola para ele. Denver foi lá, acreditou e trabalhou. Trabalhou toda essa questão que ele... É, provavelmente muito ali já na escolha viram que ele tinha um potencial técnico muito grande a dúvida sempre ficou na questão física né e, e ele trabalhou fisicamente para isso não é o jogador típico de NBA fisicamente né de, de ser explosivo na velocidade de saltar muito mas ele tem fisicamente a questão da, da resistência e da força né e, então você vai trabalhando e você faz com que esse período de competitividade dure mais, você citou muito bem aqui, o San Antonio Spurs teve cinco títulos em praticamente 15 anos de janela. Então, talvez um pouco mais de 16, né, que foi o período em que o Tim Duncan chegou e até ele se aposentar. Uh, o Golden State Warriors tem 10 anos que os caras são competitivos. Esse time do Denver, na bolha, chegou na final de, da, da, da conferência, então já estamos em quatro anos daqui, praticamente, que esse time vem sendo competitivo, sofreu com as lesões. Né, então você vai vendo times montados através de draft e depois, no mercado, eles trazem peças pontuais. Né? E, e isso é interessante. Né? Isso é interessante a gente falar, que o Denver foi muito bem no mercado em trazer o P e o Bruce Brown, esse ano. Né? Então, é, é, é isso que é legal. Tipo, o time vai sendo moldado ao passar dos anos. E aí você consegue, você tem uma estrutura. E um outro ponto ali, é, que diferencia a estrela que ela é criada e desenvolvida na franquia, da estrela que você traz via mercado. A estrela que você co constrói na franquia, ele, ele cresce de acordo com a cultura daquela franquia, com o, o, o processo daquela franquia. A estrela que já vem pronta, por mais que pô, todo mundo quer ter uma super estrela, quer ter um LeBron James, um Kevin Durant, ele vem de uma outra, talvez de uma outra mentalidade. Né? E aí você tem esse trabalho de você... Olha, o é importante para a gente é isso. Você ditar as diretrizes para essa superestrela é um pouco mais difícil quando você contrata. Né? Então, por isso que talvez essa janela fique um pouco mais curta. É... E Denver está tá fazendo. Paciência, né? Paciência. Paciência, eu, eu tô... acho que é a palavra chave aqui. Né? E, é você e é agora, a terra, né, Ari? Você
1: não tem paciência. Você quer para é. agora. Você quer para já. E se não for agora, é, é vexame é. É, frustração, pô, trouxe o Kevin Durant e né? não como assim? Né? E não é, é assim. Né? A última vez que o Kevin Durant ganhou um título, né e quando ele ganhou um título, né foi que ele foi para um time formado. E ele teve que se Exato. encaixar naquela cultura do Golden State Warriors lá. Né? Ele jogou Exato. muito bem, foi MVP das finais e tudo mais. né Eles foram campeões, ele era mais jovem, ele era melhor do que ele é hoje, era outro, Outro jogador fisicamente, até ele se contundir. E... Mas quando você traz um Kevin Durant para seu time, você quer agora. Quando você traz um Lebron James para o seu time, você quer agora. Você quer já. E se não for, é vexame. É... Você fica frustrado. E quando você tem uma é, estrela e... vai. Você é dá tempo para ela se desenvolver. A gente comentou isso ontem, né, Gui? Ah, o Yoko te entrou na Liga com 19 anos, número 9 para ele ser campeão. O Curry também entrou na Liga em 2009, foi ser campeão em 2015. Demorou. 2016 né? Demorou pra ir, demorou para para ser construído. Esse, esse esses títulos, né? Não é de uma hora para outra. Você vai querer, como você falou, você vai crescendo com franquia É? E,
0: e a mesma coisa a, a, acontece um pouco dessa falta de paciência, tá acontecendo um pouco lá em Boston, com Jason Tatum, mas o Jason Tatum tá com 25 anos. 36 anos na liga, né? E o cara já são três finais de conferência, três não, Quatro, sei lá, quatro finais de conferência, um chegou na final, né? Tem, e lá ele foi construído, então se tiver um pouquinho de paciência ali, eu também acho que pode ter sucesso, quer dizer, para mim já está tendo sucesso, né? falta o título, beleza, falta você carimbar essa, essa grande caminhada, então a gente está vendo que esses tipos, o quanto que dura essas... Uh, essas janelas de oportunidade quando o time é construído, se a gente pega lá o, o, quando o LeBron James foi para Miami cara, todo mundo esperava que fossem ganhar com os pés nas costas o LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosch, juntaram em Miami, primeiro ano perderam, o último ano deles juntos perderam também né? e mesmo numa cultura né, que a gente está conhecendo, está falando essa cultura aqui uh, o ano inteiro de Miami você trazendo as estrelas não é garantia de sucesso o Boston Celtics, quando trouxe lá o Kevin Garnett, uh, o Paul Pierce já estava no time, e trouxe o Ray Allen, né, uh, uh, o time ganhou um título, se esperava que eles fossem dominar a liga, eles ganharam um título e chegaram na outra final, então olha como a janela, quando você junta o, o, os jogadores, ela é mais curta, né, e, e, e assim, o, o trabalho que, que vem fazendo o Denver, e foi muito legal lá com o Paulo e com o Conca também, eles... Entrevistando os brasileiros que trabalham na preparação física, né? O Felipe falando do trabalho que ele fez com o Nicola Jokic, dele é, melhorar o físico dele, melhorar a alimentação, é, do trabalho que ele tinha que fazer, que depois dos jogos ele ia para a sala de musculação, é, que era importante esse trabalho para ele, como o cara acreditou no trabalho dele, né? E a gente está vendo aí hoje qual que é o, o domínio físico desse cara. Que você olha para fala, não, não é possível que esse cara está dominando a liga fisicamente. Sim, ele está. Sim, ele tá. Porque ninguém consegue, próximo à sexta, tirar o cara debaixo do aro. Como é que você faz? O cara é muito forte, o cara é pesado. É, é, ele aguenta, ele tem resistência. É, é, o trabalho que foi feito com o Jamal Murray de recuperação, de uma lesão grave no joelho. O Michael Porter Jr. teve três operações na coluna. Cara, jogou bem. Ele, ele não jogou bem nas finais em questão de arremesso. Mas depois, quando ele falou, tem espaço para chegar no aro? ele começou a fazer ponto também, indo até o aro. É, então, tem toda uma construção. É, é, foi, foi feito tijolinho a tijolinho, que é muito legal da gente acompanhar, é, de um técnico que tem uma vida dedicada a, a, ao basquete, né? o pai dele foi técnico, é, ele teve passagem como assistente técnico universitário, depois muitos anos como assistente técnico na NBA, inclusive assistente técnico do Cleveland Cavaliers com, com LeBron James, né, é, até ele ter a oportunidade dele em sacramento, que foi muito curta, e aí um time como o Denver acredita no trabalho dele, e dá tempo, e tem paciência, e olha o trabalho que ele fez, o time, é, volta a falar, o time em nenhuma
1: série teve numa situação de desvantagem. É, e eles perderam quatro jogos, né? eles obrigaram todos os times que eles vencerem venceram na série ter quatro derrotas, e eles tiveram quatro derrotas nos playoffs inteiros, né? ganharam um monte de jogo fora de casa, barreira os Lakers que estavam numa 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 crescente, né? Tinha acabado de ganhar do atual campeão, então um playoff que para eles é, fisicamente também foi importante, né? Umas séries mais curtas, né? Uma série contra o Minnesota mais curta, é, uma série contra a Phoenix que foi a série mais difícil que eles perderam, eles ganharam os dois primeiros em casa, perderam na sequência dois com o Kevin Garnett, e o Devin Booker jogando muito bem, né, ficou aquela dúvida, mas quando eles ganham aquele último jogo 6 com 30 pontos de diferença no intervalo, né, aí já começou a olhar para esse time de uma forma um pouco diferente, né? o Malone reclamou muito né, daquela, da, do, do que se falou em relação a Denver, né? porque Denver ganhava e só falavam do outro time perder. Né? E e aí vai muito do mercado, muito, muito dessa história do time ser extremamente low profile, né? Você não, como a Ellen falou ontem no nosso ESPN League, né? Você não vê o Yoki de fora da quadra, né? Você não vê ele na boate, você não vê ele nem para o bem nem para o mal, né? Como, 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 como fazendo bobagem no meio da rua. O Jamal Murray também não, o Aaron Gordon também não, não dá para ninguém. Né, fora aí da quadra, tem notícia de Instagram, tem notícia de, desses caras fazendo as tripulias fora da quadra, entrando na mídia de um jeito ou de outro, ou mesmo fazendo propaganda para os pro Estados Unidos inteiros, né, sendo patrocinado por marcas de tênis, algumas coisas assim, não, não tem muito. Né? Então, um time mais low profile. Né? E aí a gente começa a ver, talvez, surgir mesmo a dinastia. E eu, sinceramente, Guilherme, acho, acho mesmo. Que apesar do Denver ter sido campeão da NBA, ter dominado os playoffs, ter dominado a Conferência Oeste esse ano, ano que vem vai ser a mesma coisa. E <risos> eles estão lá, eles vão ficar olhando para cima mas esse Memphis, hein, que não engrena. E o Golden State, e o Stephen Curry, meu Deus do céu. E agora, e Dallas com o Kyrie e o Luka D'Ontend que não vai. E aí o Lakers, de novo, com o LeBron, será que ele aguenta a temporada com 39 anos? E o time vai lá, um jogo, ganhou 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 eles vão estar em primeiro, você vai estar falando, aí o Phoenix com o Kevin Durant, será que esse ano encaixa melhor com o Booker Booker? E vão, vão falar menos ainda, vão falar menos não, mas vão, vão continuar falando pouco do Denver Nuggets na próxima temporada, você pode ter certeza. Vão olhar e falar assim, ah, esse time é campeão, é um baita time, mas... E esse Phoenix, cara? E esse Kevin Durant? E esse Stephen Curry? E esse LeBron James? E esse Lucas Doncic, Tipo, não vai ganhar nunca. Como é que vai ser? É. Então, pode, pode esperar.
0: É, não, eu, eu concordo com você e, e, e o fato também do, do, do York ser esse ser a estrela do time e ser um jogador que nem entrevista ele gosta de dar, né, ele vai continuar falando as coisas dele. fala não, tá bom, ganhamos um jogo, tudo bem, vamos pro próximo. Muito parecido com o perfil do Tim Duncan, né? O Tim Duncan também era assim. E, e o Tim Duncan passou a carreira inteira todo mundo né, com um olhar meio desconfiado, não desconfiado, mas assim, ah, tá bom, o Tim Duncan é craque, o Tim Duncan domina os fundamentos e tal. Ah, mas o Kobe Bright, ah, mas é. o Shaquille O'Neal, é. ah, é,
1: foi a carreira inteira ela, dele
0: assim mas ganhava deles, né, e ganhou cinco títulos é, nessa janela aí de 16, 17 anos, aproximadamente, chegando em seis finais, né? perdeu uma única final por, por uma bobagem da defesa ali do, do, do San Antonio Spurs, naquela bola do Ray Allen, senão teria aquela, ganhado aquela final também. Né? Então, é, é, ele vai continuar da mesma maneira, e, então não vai ter holofote para eles, ele, e o Yoko já falou isso, ele, ele, não, ele prefere que não tenha os holofotes, isso é a fala dos outros mesmo vai falando aí que a gente vai jogar e vai chegar vai jogar duro, vamos defender bem, vamos atacar de maneira coletiva e vamos, vamos meter bola na cara de vocês <risos> e não vamos falar uma palavra, vamos continuar fazendo o nosso trabalho porque é, 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 foi assim que esse time foi construído, né, e, e, e só voltando assim, pensando já na próxima temporada, né, é, e, na, e nas próximas temporadas, a gente falou no, nos programas aí que a gente teve, mas o Jokic tem contrato até 26, 27, com uma opção dele para 27, 28. O Michael Porter Jr. também, temporada 26, 27, tem contrato. O Aaron Gordon tem até 25, 26. O que tem o mais curto aqui é o Jamal Murray, que vai até a temporada 24, 25, ou seja, pelo menos mais duas temporadas de Jamal Murray. Ele tem uma opção agora... De, de extensão contratual né claro que o Denver vai querer oferecer essa é, para o Denver a vantagem é oferecer já essa extensão para ele porque é uma, é uma extensão mais barata né ele teria direito aqui uma extensão de três anos por 144 milhões de dólares é, porém se ele joga mais um ano e ele é um All NBA ele ganha o direito de ter uma extensão contratual de cinco anos e 300 milhões de dólares é possível que ele tome esse risco, né? Visto que tá é... agora ele vai ter um pouco mais de olhos para ele, né? Porque, imagina só, um jogador que foi campeão da NBA com média de 25 pontos por jogo nos playoffs, ele ainda não é um All-Star. Nunca foi para o All-Star. Né? Mesmo tendo médias de 50 pontos lá na bolha, média não, né? Jogos de 50 pontos na bolha, nos playoffs. É... Claro, sofreu com as lesões, é verdade, tem tudo isso. Esse ano foi um ano que ele foi é, voltando no ritmo e tal, mas é um jogador de muita qualidade aqui e que provavelmente vai tomar esse risco. É, o problema é aquilo que a gente falou um pouco no, no ESPN League dessa terça, né? O, o Bruce Brown, que encaixou muito bem nesse time. É, ele tem uma opção de sair do contrato, o contrato dele é baixo pelo, por aquilo que ele jogou, né? um contrato de 6,8 milhões de dólares, é, e o problema é que Denver, pelas regras da NBA, lá da Mid-Level Exception, que ele não entra nisso tal tal, é, o Denver vai poder oferecer para ele, no ano que vem, uh, no máximo 8 milhões de dólares. Né? Eu acredito que ele tem ofertas melhores que essa. Né? O que ele pode fazer é, é, é pega essa opção de mais um ano de 6,8 milhões e no outro ano ele vai ser um agente livre, e talvez ele entre naquela regra do Larry Bird, né? Que para o cara poder ficar mais no time, é, ele, ele, ele usa essa regra e ele pode dar um contrato melhor para esse jogador. É, então são, são, são esses problemas que o Denver vai ter que resolver. Bruce Brown
1: encaixou muito é uma bem. Reserva, uma reserva que jogue para o né?
0: Também. Eu acho que vai ser importante, né? Um cara que que aceite o papel de jogar na temporada regular, beleza, o cara vai jogar 15 minutos por jogo, mas vai chegar no playoff, ele vai jogar 8. É isso. Porque o cara, ele aguenta jogar 42, 40. É, é dele isso, né? É, mas assim, são problemas que... É, é claro, o Bruce Brown encaixou muito bem? Encaixou. Mas é um jogador que você acha da mesma qualidade aí no mercado e, e quando você tem que encaixar uma ou duas peças só no time, é muito mais fácil de você é, impor a cultura da equipe nesses dois jogadores do que se você trouxer cinco seis né aí é um pouco mais difícil já como a gente já falou aqui o
1: é, que eu, 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 eu tô curioso para ver esse time na próxima temporada né? se eles vão realmente ser, desse, ser competitivos assim acho que vão né bastante inclusive até pela cultura imposta pelo técnico né o Michael balon tem um comando muito bom desse time né é outra coisa que é importante isso é, isso é muito importante muito importante. Quando você tem um técnico que tá lá antes de todo mundo, quando o cara chega, o técnico já tá lá. Meu irmão, é. você chegou agora. E quando todo mundo já tá lá e o técnico chega, aí é uma... É... 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 Não é trágico, mas é muito mais tempo. Né? O Spolta é. tá 13... Tá para tá... tá... tá nascer, para tá nascer um cara que vai chegar, vai jogar no Miami e vai achar que é o cara do, do, do time e vai fazer o que ele quiser. Não tem. cara Mas, mas, mas nem, não vai. Não vai. No San Antonio Spurs é a mesma coisa. Não tem como. A gente cita o exemplo daquele cara lá que fez uma boba, uma gracinha no jogo do Golden State Warriors lá e tomou a bronca do Steve Kev. falou, cara, aqui não, aqui a gente não faz isso. Ou você segue nossas regras ou você vai embora. É, ou tchau. É, então, quando o técnico já está lá, que é o caso do Michael Malone, que está lá há oito anos e vai para o nono, que o respeito que ele adquire é ainda mais campeão. É ainda é. mais campeão. O né? que você que vai falar? Porque todos esses, esses caras, eu, provavelmente nem se fala. O Justi é campeão, o é exposto campeão. Esses caras são campeões. Esses caras têm um monte de anel. Os caras estão fazendo isso aí há muito tempo. Os caras têm um respeito absurdo. É, são eles que mandam. A gente falou bastante aqui e depois da eliminação do Memphis para o Lakers, o Taylor Jenkins, ele, ele ele não falou abertamente. Mas na entrevista coletiva da, da da eliminação, ele fala alguma coisa do tipo assim, ah, eu preciso ser um técnico melhor. A, a, a conversa era do, do vestiário ali, né? Então, eu preciso conversar melhor, preciso conversar mais com os meus assistentes para saber o que, tipo de coisa que a gente pode pode fazer, porque ele é um cara também que tá lá antes do mundo, ele pode montar esse time aí o futuro, daqui quatro três, quatro temporadas ele continua lá e ser um time mais competitivo e aí os jogadores do Memphis não, 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 não fazem bobagem do jeito que eles fizeram essa temporada né, o Dylan Brooks falou o que falou e o Jamoran nem se fala, Eu não sei nem qual pois posição é. que ele vai tomar, tá, 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 tá para sair então quando o técnico tá lá há muito tempo é outra história o cara não chega senta na janelinha não o cara chega senta tem que jogar e tem que fazer tudo certinho porque senão o cara está queimado é e,
0: e quando você tem a outra situação né que o técnico chega depois que você falou é, esse técnico que chega é, primeiro ele tem que ser se cara, ele tem duas opções né ou ele é um já um cara muito respeitado vencedor né já tem um histórico ali o pessoal vai sim baixar a cabeça para ele ou ele tem que ser um cara muito persuasivo. né? Porque ele vai chegar, ele vai, vai ter que conversar com a estrela, falar pro cara, ó, tô pensando assim, por causa disso, 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 eu, eu conto com você, na sua liderança, se você fecha comigo. Né? E isso ele tem que fazer com os dois ou três. Porque se ele, são os caras que pensam, Se ele não conseguir fazer isso, na hora da dificuldade, esses caras vão falar, eu vou fazer o meu aqui e já era. E cada um, cada um que se vire, né? Então, é, assim importante, né? Você fazer, acho que o, o Oklahoma, com o técnico, aquele Mark Donaghan, é, nem sei se é esse o nome, se eu tô falando o nome certo dele aqui, Não, é, mas... É, é, difícil, mas ele tá fazendo esse trabalho, né? Porque pegou a sua molecada, ele falou, beleza, o cara chega para ele e fala, ó, é o seguinte, nós vamos perder, nós vamos, nós vamos sofrer aqui dois, três anos, nós vamos, nós vamos perder, mas nós vamos montar um time pro futuro. Então ele, ele vai construir aos poucos e com essa molecada ele vai crescendo também. E também é o um técnico tá, tá desde o começo no processo. Né? Então a, a chance deles, uh, daqui a dois, três anos, ser um time extremamente competitivo é enorme. É enorme. Né? Então você tem o alguns Tadias times que também. tem. E o Tadias também, né? com um técnico novo. Esse ano que a gente esperava que eles fossem perder muito mais do que eles perderam, ele já, já, já foi bem. Né? E ainda assim, os caras... <risos> e, e o Danny Angel lá, rifando os principais jogadores. não, ah, peraí. Oh... Esqueci o nome do armador, caramba, que foi para Minnesota agora, que era do, do Memphis. O Canhotinho. Oh, meu Deus do céu. Que tava lá no Itajás, que era o armador titular. Enfim. É... Ele tava, tava jogando bem. Essa o time temporada? Tava bem com ele. Essa temporada, que, tá, que foi pro Minnesota agora, no, no final da temporada. Oh, Mike Conley, Mike Conley. Ah, oh, Mike então. Conley. Era um dos líderes do time, o Danny Andy foi lá e disse, não, peraí, pô, apareceu uma oportunidade aqui, tchau, Michael tipo, não quero saber de playoff, é, se classificar play-in tá bom, se não tá bom também, é, e agora eles estão montando o time, que foi o trabalho que o Danny Andy fez com aquele Boston Celtics que hoje que hoje a gente tá vendo aí, né, Jason Tatum, Jaylen Brown, que é um time sólido, você pode falar o que for, o, o Boston Celtics vai ser um time competitivo no que vem com um o Joey Mazula, agora estão reforçando a, a equipe técnica do, do Joey Mazula, né? trazendo é, técnicos mais experientes para ser assistente dele, porque ele, até o Amar Stodemeyer que estava lá, não, desculpa, o Damon Stodemeyer que estava lá como um dos principais assistentes, ele saiu no meio da temporada também, porque ele assinou com o College, né? e, então ele estava bem sozinho, assim. então os caras, vai ser um time competitivo exatamente por causa dessa questão, é, desse time formado via draft, e um outro ponto, Ari, que muitas vezes é subestimado. A questão do conjunto, cara. A questão do conjunto. Na, na NBA, eles treinam, quando começa uma temporada, eles uh, eles só podem começar a treinar de forma coletiva a partir de uma certa de uma certa data. Todos os times. Né? Os jogadores eles ficam treinando individualmente, fisicamente, então eles... De, de, de técnica individual e de físico, eles chegam todos muito bem. Muito bem. É... Só que coletivo não tem. O que, que eles fazem? Aí eles treinam lá sete dias e já começam a jogar. Em sete dias não dá para você ter entrosamento, tá? Então eu já, já falo, já que se alguém tem alguma dúvida, não dá. O que, que eles fazem, a maioria dos times da NBA? Eles usam os dois primeiros meses da temporada para ir ganhando esse entrosamento. Né? É claro que para um time novo, que você traz cinco, seis, sete jogadores, vai sofrer um pouco mais. Quando você pega esses times que já estão há um tempo junto, é lógico que eles saem na vantagem. É, então a gente vai ver esse ano o Boston Celtics, o Milwaukee Bucks, o, o, o Denver Nuggets, até mesmo o Washington Wizards, o, o Washington Wizards, o Golden State Warriors na vantagem, porque são caras que se conhecem à memória já, né? E os times, o, o Lakers, por exemplo, vai sofrer, porque o Lakers vai ter que remontar o time, por mais que ele traga o Austin Reeves de volta, tal. Muitos jogadores não devem continuar ali. Então você tem que, de novo, começar do zero esse trabalho. É, lógico, tendo um bom jogador no, no time facilita um pouco, porque no momento que, eu, que, que o entrosamento não funciona, o bom jogador vai lá e mete duas bolas e você ganha o jogo mas esse trabalho de você manter o time e ter esse entrosamento já de alguns anos ele ajuda e ajuda demais principalmente no início da temporada
1: eu tô o time eu, eu, devo, eu vou ficar negócio. Né? o time que eu tô mais curioso falar do ano que vem, o time que eu tô mais curioso para ver é Sacramento é. esse time aí que pô, fez uma baita série contra os Warriors um time extremamente jovem a gente tava falando de técnico né o Mike Brown foi eleito técnico do ano por unanimidade né pela segunda vez, o cara que tinha sido eleito lá em 2008 também vem de uma cultura vencedora e tem o um respeito, a gente tá falando de respeito né? ele tem um respeito porque ele tá lá há muito tempo e ele pegou um time jovem que ele meio que montou e ele mudou a cabeça dos caras, então os caras devem ser apaixonados pelo Mike Brown lá em Sacramento é, pelo, pelo, pelo ano que eles tiveram. Eles têm uma grande estrela, que é o The Iron Fox. Eu acho que o Sabonis vai continuar, né? É, Sim. Do, do time. O Calouro lá. O, é, o Barnes, né? Não, o Barnes, o, não. O, o... Harrison, Harrison. Não, é o... Peraí que É o Keegan Murray. É O Kigan Murray, é, que pô, já teve uma temporada boa, vai, vai para o seu segundo ano e deve melhorar ainda mais. O Sacramento ele chegou longe, ele deve ter uma atenção maior aí do, do mercado, eles podem ir atrás de uma outra peça pontual. Muito curioso para ver esse time jogar no ano que vem, bastante. Se eles jogarem nesse ritmo que eles jogaram esse ano, vai ser uma maravilha. Uhum.
0: É, e, e eles têm também, né, porque o Harrison Barnes, ele é, termina contrato, né, é, e eles vão ter bastante cap space aí para contratar jogadores, né, é, hoje, pela configuração que tá aqui, eles têm uma folha de 107 milhões, eu acho que o, deixa eu ver se eu acho aqui, uh, é, o cap hoje está em 123, né, acho que vai até subir um pouquinho esse, esse salary cap aí. É, então eles podem trazer jogadores interessantes para reforçar esse time, né? e, e de novo eles vão contar praticamente com o mesmo time. Não sei se eles vão querer renovar com Harrison Barnes ou não, é, ou se eles querem trazer algum outro jogador, enfim. Mas é aquela coisa: um jogador para você encaixar no sistema é muito mais fácil se você tem que trazer três ou quatro é, para um time que assim que tá agora tá reconquistando o respeito de toda a liga. Então eu acho que você lembrou bem esse time aí do Sacramento, porque eu também estou curioso de como vai
1: ser. Zé, vamos ver como é que vai ser. Mas é, o, o atual campeão, Denver Nuggets, ainda vai ser o time a ser batido, Quer a gente queira ou não, né? Mas é, é, a NBA, é como você falou ontem no Ligue de, de Terça também, né? É muito difícil ganhar um back-to-back, -back, né? Nos últimos o quê? Seis anos são seis campeões diferentes? Cinco anos, cinco campeões diferentes?
0: É, seis anos são seis campeões diferentes. Aqui teve o... Ó, em 17, 18, o Warriors fez o back-to-back, -back, né? Mas se você pegar de 18 para cá, são seis campeões... Quer dizer, tem o... A, a 22 Warriors de novo, mas não é seguido, né? É, então você tem 19 Toronto, 20 Lakers... 21, você tem o, o Milwaukee, 22, Golden State, e esse ano Denver, quer dizer...
1: Muito é, competitivo. Cinco,
0: muito competitivo. É, é difícil fazer o back-to-back, -back, a gente está vendo aí, se a gente pegar dos anos 90 para cá, tivemos Chicago que fez duas vezes, você teve o, o, o Houston que fez em, em 94, 95, o San Antonio Spurs ganhou cinco títulos, nunca fez um back-to-back. -back. É aquele timaço do San Antonio Spurs. Aí você teve o Lakers de novo, uh, depois o Miami Heat. O, o Lakers ganha faz duas vezes. né Fez, fez o 3 e depois com o Colby fez, ganhou duas vezes seguidas, né 2009 e 2010. Uh, aí você tem o Miami que ganha, o Golden State,
1: acabou. Não tem. Cleveland ganhou duas, né? Não,
0: ganhou uma vez só. É... Então, realmente, é muito difícil você, você repetir. E, e as regras da, da NBA agora, eles vão cada vez mais, estão né, tentando cada vez mais evitar essa formação de super times, né? Então, o time que, que estoura demais a grana, não pode contratar mais mid-level exception, não pode é, contratar é, jogadores na, 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 no, no mercado de buyout. Tem uma série de regras agora que vão endurecer um pouquinho para dificultar essa situação de, de você trazer estrelas e vão privilegiar jogadores que se mantêm no time por mais tempo né? então eles podem aumentar até o, aquelas extensões máximas é, eles podem ganhar mais se, se ficarem no, uh, no time que eles já estão há, há algum
1: tempo pois é, e obriga os caras a draftarem bem também né que vira um negócio quase para o futuro isso aí né você precisa de trazer gente via draft que é gente que você paga pouco pode ter um custo-benefício imenso com esse jogador mais para frente bom é... acho que é isso né Gui é Quer isso falar do Deixa eu dá um pitaco no Miami. eu acho que a gente pode falar assim
0: cara é, eu, eu eu lógico a gente já falou bastante aqui de como esse time é competitivo de como eles uh, para eles não tem tempo ruim o trabalho é feito tal é, mas eu, eu gostaria de falar da, da, da entrevista do Jimmy Buster após derrota, né? que eu acho que é muito é muito legal quando a gente vê um cara do tamanho dele assumir a derrota, né? o, cara, o jornalista ainda perguntou para ele mas e o seu pé, você não está com problema, tá problema no tornozelo? Ele falou, não, meu, meu pé está ok, nós perdemos, os caras foram melhor que a gente, a gente tem que dar o mérito a eles, então quer dizer, até nisso os caras Uh, são grandes, assim, né? E eu acho, eu acho tão legal, porque você não, você não menospreza a vitória do seu adversário, né? Não fica naquela, ah, mas e se eu tivesse saudável? Ah, e se o Tyler Hero tivesse... Ninguém nem, nem cogitou falar em Tyler Hero. É, os caras, mesmo porque eles fizeram o playoff inteiro sem o Tyler Hero e, e chegaram na final. Então, é, é, é um time... Talvez se mexa aí mais para a próxima temporada. Né? Eles têm uma folha de pagamento alta aqui também, né? Tem alguns contratos meio pesados. Uh, o próprio Kyle Lowry tem um contrato bem pesado para aquilo que ele está apresentando, né? um contrato de quase 30 milhões de dólares, garantido no próximo ano ainda. É, você vai ter o início da extensão do Tyler Hero começando a valer, então pesa também no contrato, no, no, na, na folha. É, mas tem existe sempre a possibilidade né, deles tentarem trazer um Damon Lillard da vida, que inclusive é, deu declarações que ele gostaria. Ah, se ele fosse sair de Portland, uh, o Brooklyn Nets e o Miami Heat seriam as opções que ele gostaria. né? É, então, assim, é um time que a gente pode esperar, sim, que no ano que vem eles venham, venham competitivos. É. É, como já foram na temporada passada, né, que eles terminaram em primeiro da Conferência Leste, é praticamente o mesmo time, um pouco mais velho. Esse ano não foram bem durante a temporada regular, mas você pode ter certeza que os caras, eles ficaram com aquele gostinho amargo na boca de jogar a final e perder, e isso é uma motivação excepcional para qualquer jogador.
1: Bom, maravilha, Gui. É isso, né, Ari? Acho que
0: é ficamos por aqui. Semana que vem a gente vai falar draft e as possíveis trocas que venham a acontecer do draft, né?
1: É isso, né? Vamos ver o draft no dia 22, que é Quinta-feira. Quinta-feira. Né? Quinta-feira, nove da noite o draft, aí a Skyline transmite o draft. Então, você quer a gente talvez volte na sexta-feira pós draft? É, acho melhor. Acho melhor porque daí já vai ter bastante movimentação também, trocas e as escolhas a gente pode debater bastante aqui. Fechado. Maravilha. Então, voltamos na próxima sexta-feira pós draft. Aí depois a gente vai ter até uma pausa para Guilherme é descansar
0: tá certo, você não vai descansar não? você não vai tirar uma cenazinha não, não?
1: mais pra frente
0: então tá bom Ari um
1: abraço pra você, até semana que vem valeu Gui, valeu galera um abraço, até semana que vem então sexta-feira, enquanto marcado aí pós-draft no nosso Narquado, até lá